0: 0 Euro und 0 Schraubenzieher und trotzdem eine Immobilie handeln und damit Geld verdienen, das Ganze nennt der Paul Wisch und Weg und er ist der Erfinder oder zumindest Namensgeber dieser Strategie für sich. Und wir wollen erklären, wie das funktioniert. Wir sprechen zuerst darüber, wie kann ich überhaupt eine Immobilie mit Gewinn handeln, ohne da drin zu sanieren.
1: Wie kann ich dabei entscheidend meine Kaufnebenkosten minimieren?
0: Und wir sprechen natürlich darüber, welche Art von Deals eignet sich für diese Strategie. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Verpasse jetzt keine Folge mehr und abonniere jetzt gleich den Kanal. <lacht> ganz
0: hervorragender <lacht> Stefan Ersatz hier, der Paul. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien. Fix and Flip bedeutet, ich kaufe eine Immobilie, werte sie auf und verkaufe sie wieder. Das Wort ist relativ neu. Früher hieß das Ganze einfach Immobilienhandel. Und wir wollen jetzt ein Thema klären und eine sehr vereinfachte Fix -and Flip Strategie vorstellen. Die ganze Strategie heißt Wisch und Weg. Sie ist eben tatsächlich einfacher und äh, den Namen erfunden hat Paul Zödi. Paul, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, also äh, es ist eine kurze Q&A-Folge. Wir äh, wollen tatsächlich einfach nur die Frage beantworten nach Fix-and-Flip-Strategien und haben uns jetzt nur eine rausgegriffen, weil du äh, dieses, dieses Wort geprägt hast. Ähm, ja, erklär mal, wisch und weg. Wie geht das? <lacht> ja, es
1: ja, ist ein sehr äh, prägnanter Titel, äh, der äh, ja auch guten Anklang gefunden hat. Die meisten können sich relativ wenig darunter vorstellen. Vereinfacht gesagt ist es eine reine Flip-Strategie. Was verstehe ich genau darunter? Also ich versuche klarerweise in der ersten Instanz und die Kraft und der Zauber liegt ja im Einkauf, gezielt über mehrere Methodiken und Mechanismen undervalue objekte zu kaufen. Da arbeite ich klarerweise on-market, off-market, da arbeite ich mit Software-Analyse-Tools, da arbeite ich aber auch gleichzeitig sehr, sehr stark auf dieser äh, psychologischen Ebene, Stichwort äh, Verhandlungstechniken etc. und versuche gezielt Objekte unter Marktwert zu kaufen. Was ich dann mache im Vergleich zu Fix Flip, ich versuche mir das sogenannte Sanierungsrisiko. Und das Sanierungsrisiko definiere ich so zeitlich, ja, es wird meistens dauert es länger, als man glaubt. Und zweitens, klarerweise das monetäre Risiko und es wird viel teurer, als man glaubt. Ja? Da spreche ich auch in weiterer Folge von erhöhten. Du musst ja deine Betriebskosten zahlen, Zinskosten, Holdingkost. So während Sachen. du sanierst, weil es dauert. Ne? Genau, ja. es dauert länger und es ist immer die Frage, es gibt immer Unwegheiten, die man von Anfang an nie am Plan hatte, die das Ganze ausufern lassen können. ja Das heißt, meine Wisch-und-Weg-Strategie ist ganz, ganz einfach. Banal, also wirklich ganz lapidar dargestellt. Ich kaufe unter Marktwert, wische im besten Fall einmal durch ja, und platziere das ganze Ding wieder am Markt und verkaufe das gewinnbringend. In der Tiefe ist das klarerweise ähm, viel, viel ähm, ja, gehaltvoller und gehört mehr dazu. Ich habe es eh schon erwähnt, welche Methodiken ich kurzerhand äh, verwende, um unter Marktwert einzukaufen. Ich verwende aber in weiterer Folge drei entscheidende Hacks, wenn man so will, oder Methodiken, um meine Kaufnebenkosten zu minimieren. Ja, weil das ist bei einem bisschen weg, ist es entscheidend. In weiterer Folge ist das umlegbar, klarerweise auch auf einem Fix und Flip. Aber jetzt im konkreten Beispiel ist es entscheidend, klarerweise Untermarktwert kaufen, aber auch in weiterer Folge die Kaufnebenkosten zu reduzieren. Wie schaffe ich das? Da gibt es folgende Beispiele. Punkt 1. Ich arbeite, über einen sogenannten Ja, Das vereinfacht gesagt kann man sich das so vorstellen, das ist wie ein Gehaltskonto, das ich ins Minus führen kann. Ja? Was klarerweise, die Bank gewährt mir so einen Kontokorrentrahmen, nur wenn ich den im Hintergrund besichere mit gewissen Kapital. Das kann sein eine Immobilie, also sprichwörtlich totes Kapital, anderwertige Vermögenswerte wie Wertpapier, Depots, Gold, Sparbücher, was auch immer. Ja? Die berühmte Kreditlinie. Genau, hm. berühmte Kreditlinie in Deutschland, bei uns sagt man konto und ähm, was spare ich mir dadurch? In Österreich zahle ich 1,2% Pfandrecht-Eintragungsgebühr. Ja? Das bedeutet auf das Darlehen, jetzt machen wir mal ein hypothetisches Beispiel, ich kaufe mein Objekt um 300.000 ja? und die Bank sagt 300.000 Darlehen, zahle ich in der Regel, manchmal sogar höher, weil die Banken noch für, für die Verwertung einen Zuschlag verrechnen, 1,2 Prozent sind das 3.600 Euro, die ich mir spare. Ja? Weil die Bank geht bei mir nicht ins Grundbuch, weil ich über den Rahmen arbeite. Zudem äh, gewährt mir dieser Rahmen die Möglichkeit der Flexibilität. Das heißt, ich muss dieses Objekt nie bei der Bank einreichen, weil dieser Rahmen ist nicht zweckgebunden. Ich kann über den frei verfügen. Das heißt, ich muss nicht der Bank sagen, okay, bitte bewerte mir das Objekt und wie viel bekomme ich und zu welchen Konditionen, sondern mein Rahmen hat einen festen Zinssatz ja, und den kann ich bis zu einem gewissen Volumen, den ich mit der Bank vereinbart habe und im Hintergrund besichert habe, ausloten. Ja. Und das ist ein riesiger Vorteil, das bringt mir Schnelligkeit, Flexibilität und klarerweise spart es mir in dem konkreten Beispiel 3.600 Euro. Der nächste Punkt ist, die sogenannte Sprungeintragung. Das bedeutet, das ist im Kaufvertrag, ich versuche das jetzt so einfach wie möglich darzustellen, jeder Kaufvertragserrichter, Anwalt oder Notar, muss das im Vertrag verankern. Die sogenannte Sprungeintragung steht auch drinnen. Das bedeutet, ich werde nur außerbücherlicher Eigentümer ja, und spare mir dadurch die Grundbucheintragungsgebühr. Die ist in Österreich 1,1%. Prozent. Bei dem Beispiel 3.300 Euro. Das heißt, ich habe eine Option aufs Grundbuch. In der Regel zwölf Monate lang. Wenn ich es innerhalb der zwölf Monate, man kann es auch verlängern, aber innerhalb der zwölf Monate nicht verwertet das Objekt, weil ich meine Strategie ändere, behalten, vermieten, dann muss ich die klarerweise nachbezahlen. Ja? aber so, wenn ich den sogenannten misch und wegmachen will, also schnell wieder weg, spare ich mir durch diesen Hack 3.300 weitere Euro. Zudem arbeite ich äh, aufgrund meiner langjährigen Erfahrung, engen Geschäftsbeziehungen, auf meine, aufgrund meines Netzwerks ähm, ja, mit vertrauten Anwälten. In der Regel äh, in Österreich liegt so das äh, Anwaltshonorar bei 1,5% plus Umsatzsteuer, gemessen am Kaufpreis, so ein Durchschnittswert. Das wäre in dem Beispiel jetzt, wenn man mal die Steuer ausklammert, 4.500 Euro und bei mir geht das doch ein Stück weit weniger. Ja. Inwalt sagst du gerade oder Notar? Also ich mache es in der Regel über Anwalt, beglaubigen tut dann klarerweise der Notar noch, aber okay. ich mache meine Verträge immer mit dem Anwalt und lasse das dann nur vom Notar beglaubigen. Ja. Okay. Um, das bedeutet hier in dem konkreten Beispiel nochmal mal 3000, äh, 3000 Euro circa, roundabout, plus, minus. Das muss man sich einmal uh, veranschaulichen, alleine durch diese drei ja, relativ einfachen Hacks, wenn man sie weiß und wenn man sie aufgrund der Solvenz, die man hat und aufgrund der Erfahrung und des Netzwerkes relativ schnell nachahmen kann, spare ich mir im konkreten Beispiel ähm, über 10.000 Euro und habe dadurch mehr Marge.
0: Kriegt da also so eine, so eine Kreditlinie, die kriegt also nicht jeder Einsteiger. Ich glaube, das ist klar, aber wenn ich es eben besichere und ein bisschen was habe und sage, ich möchte jetzt weiteres Eigenkapital aufbauen, und, und, und möchte diese Richtung gehen, dann glaube ich, kann das jeder zumindest mal probieren, der schon ein bisschen was gespart hat. Ne? Man kann eben Sicherheiten hinterlegen und dann ähm, kann sowas auch möglich sein. Aber sag mal jetzt wahrscheinlich für den allerersten Deal ohne Eigenkapital wird's, wird es schwierig.
1: Ne? Also es ist sehr schwierig und es in den letzten Jahren auch aufgrund der Konsumentenschutzbestimmungen und Hypothekarkreditrichtlinie äh, gilt ja der Immobilienhandel als hochspekulatives Geschäft. Das ist in Deutschland ja ähnlich, deswegen ähm, wird es nicht einfacher, weil ja? tendenziell sagen die Banken zumindest 30% Eigenkapital beim Immobilienhandel, ja? deswegen ist es klarerweise eine fortgeschrittene Strategie, also wenn man einen gewissen Track Record hat bei der Bank, wenn man Vertrauen genießt von der Bank, wenn die Bank das Geschäftsmodell versteht, ja? Die Bank verdient ja zwingend nicht wirklich Geld äh, damit, weil es sind ja nur kurzfristige Geschäfte. Ja. Aber wenn man der Bank mehr oder weniger zeigen kann, wenn man sie an der Hand nimmt und den Weg geht und sagt, okay, ich mache das laufend, rollierend und das daraus generierte Eigenkapital investiere ich vielleicht dann in Buy-and-Hold-Objekte. Ich nenne das immer gerne so zickzack strategie Ich muss ja irgendwann einmal, kommt ja jeder Investor an die Grenze und leidet unter notorischer Eigenmittelknappheit und dann wird er, quasi irgendwann einmal dazu gezwungen, mit Co-Investoren zu arbeiten, fix and flip zu machen. Er braucht ja frisches Eigenkapital. Du wirst nicht ohne Ende 110% Prozent finanzieren können. Und dann äh, stellt sich irgendwann die Frage. Und wie gesagt, das Wichtigste ist, ich brauche Sicherheiten. Und je mehr mir die Bank vertraut, desto weniger äh, müssen die Sicherheiten sein, desto höhere Rahmen bekommst du. Ähm, und wie gesagt, da rate ich jeden, sich nicht selber überholen, sondern wirklich Step-by-Step Step gesund wachsen, sein Risiko kennen und auch kontrollierbar machen, soweit es geht.
0: Du hast gerade schon ein Stichwort gesagt, auf das ich auch ein bisschen hinaus wollte, eine fortgeschrittene Strategie. Also ich versuche es mal einzuordnen, korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Ähm also Leute machen sich auf den Weg, die erste Wohnung zu kaufen zur Altersvorsorge. Ähm, da hilft mir erstmal wie schon weg gar nichts als Strategie. Jetzt gibt es aber viele, die dann auf den Trichter kommen, ich könnte wirklich Immobilieninvestor werden. Ich könnte mir vorstellen, es vielleicht irgendwann mal Fulltime zu machen oder ich könnte mir vorstellen, einen zumindest größeren Bestand nebenbei aufzubauen. Dann passiert da eigentlich immer Folgendes, ich muss... Zwangsläufig mich um Akquise kümmern, ähm, äh, sehr viel mehr noch, als wenn ich nur ein, zwei Wohnungen kaufen will, weil ich brauche den berühmten Dealflow, muss mich anstrengen, muss Netzwerken, um da reinzukommen, gleichzeitig erarbeite ich mir ein bisschen ein Standing bei der Bank und dann rückt diese Strategie eigentlich in ein sehr interessantes Licht, weil ich kriege vielleicht auch Immobilien, die an mir vorbeigehen, an Standorten, wo jetzt das Bein holt hold nicht immer funktioniert und ich merke, also das würde ich sowieso nicht halten wollen, die Immobilie, aber irgendwie ist auch ein guter Deal, zum Beispiel auf dem Quadratmeter, mhm. dann könnte ich quasi im Hinterkopf haben, da wäre doch äh, Wisch und Weg möglicherweise interessant, weil ich dann auch das Sanierungsrisiko erstmal nicht mitnehme. Ich muss nicht dieser Fix-and-Flipper werden, der jetzt ein Apparat baut, äh, der zehn Deals im Jahr durchsanieren kann, sondern ich kann einfach mal
1: relativ elegant was nebenbei durchschieben, habe ein bisschen EK für meinen Bestandsaufbau generiert. Absolut. Deswegen nenne ich es auch gerne äh, 0 Euro, 0 Schraubenzieher Strategie. Ja. Ja? Weil ich mache de facto 0 Euro, weil ich kriege ja den Rahmen. Ich setze 0 Euro ein und ich verwende keinen einzigen Schraubenzieher. Vielleicht ein bisschen einen Wischmob, damit ich mal durchgehe. Und äh, das war's. Ich habe aber in weiterer Folge schon noch eine ganz klare Verwertungsstrategie. Ja? Also ich überlege mir immer, wie äh, verwerte ich das ganze Objekt, baue mir gleichzeitig aber auch einen Plan B. Das sagst ähm, der Plan B wäre, wenn ich, sie, äh, wenn ich keinen Wisch und Weg, bei mir dauert die Periode des Wisch und Wegs in der Regel vier bis acht Wochen. Ich platziere das provisionsfrei als Privatperson in den Portalen. Wenn das nicht funktioniert, lasse ich mir die Option offen, dass ich das Objekt aufwerte, saniere und daraus einen Fix und Flip produziere und klarweise immer als gewisses Backup, dass ich es im Portfolio behalte und vermiete. Ja? Mhm. Das heißt, ich bin da bei einer ganz klaren Linie, von der ich in den seltensten Fällen abweiche und versuche dazu eigentlich das Optimum äh, dadurch das Optimum herauszuholen.
0: Ist das ja also logischerweise ist es fast zu schön, um wahr zu sein. Natürlich ein Wischen wegzumachen. selbst wenn die Marge nicht besonders groß ist, steht sie ja im Verhältnis, äh, einem sehr geringen Aufwand gegenüber. Äh, kannst du vielleicht noch einmal kurz schildern? Was sind das für Deals im, im, im Ankauf? Und was sind das dann, wie gehst du nachher an den Verkauf ran? Weil irgendwo muss ja eine Marge entstehen. Und Frage 2, wie hoch ist die Marge?
1: Um, Frage 1. Um, mein, mein Suchtrichter ist bezogen auf die Strategie, wie schon weg, relativ breit. Uh, da schaue ich eher auf die Zahlen als auf die äh, Zielgruppe, als auf die Lage und so weiter. Da müssen für mich wirklich die Zahlen stimmen. Ja. Das heißt, ich mache ähm, Wisch-und-Weg-Projekte auch nur in Wien, wo ich mich wirklich gut auskenne, wo ich die Marktlage kenne. Wie gesagt, ich bin ja auch Makler, arbeite mit zusätzlichen Softwareanalyse-Tools. Das heißt, ich weiß ziemlich gut, wie die Märkte funktionieren. Ja. Zudem habe ich eine Software, wo ich wirklich in die verbücherten Kaufpreise äh, reingreifen kann. Also ich kann wirklich Kaufverträge rausfiltern anhand weniger Klicks und kann schauen, okay, was wurde beispielsweise in den letzten drei Jahren in einem Radius von 500 Metern über das Objekt mit denselben oder ähnlichen Parametern verkauft. Ja. Und wenn ich da äh, schon aufgrund der Zahlenbasis und aufgrund, das ist auch immer so ein bisschen Erfahrung und, und äh, Bauchgefühl, das kombiniere ich und weiß dann ganz, ganz schnell eigentlich, und da ist das entscheidende, glaube ich, wirklich die Erfahrung, möchte ich sagen, was ich dafür bezahlen kann und vor allem, was ich dann in der Verwertung wiederkriege. Und ich lasse mir, ich schaue aber auch gezielt auf Faktoren, muss man sagen, wo zu Themen, die jetzt nicht in erster Linie abschrecken, also keine exorbitant hohen Betriebskosten, keine exorbitant hohen außerbücherlichen Lasten keine riesigen Themen, wo der etwaige äh, neue Käufer, weiß ich nicht, komplette Heiz, Heizung Wasser, Elektrik neu machen muss, sondern es soll wirklich schön durchgetrichtert getriggert werden, eigentlich. Ja? Ähm, Frage 2. Was sind die Margen? Ähm, die Margen ähm, versuche ich dadurch, ähm, wie ich es erläutert habe, anhand des hypothetischen Beispiels hochzuhalten, dass ich meine Kaufnebenkosten reduziere, dass ich an Value einkaufe und im Durchschnitt bei meinen Vision weg habe ich Projektgewinne von 20 plus Prozent vor Steuer.
0: Also äh, ja, einige tausend Euro, ne, die du da aus dem Projekt rausnimmst.
1: Um, ich bin meistens in einer Region, muss ich dazu sagen, um, ich bewege mich aus der Region unter also südlich der 200.000 raus, weil dort habe ich in Wien einen riesigen Konkurrenzkampf. Ich habe Eigennutzer, ich habe Investoren, mhm. ich habe Kapitalanleger. Ja, Das heißt, dort äh, gibt es, wenn ein Objekt aufpoppt, das halbwegs vernünftig ist, 50 anfragen am ersten Tag. Also nichts Gutes im Ankauf quasi. Genau, deswegen da kann ich keinen Ankaufsgewinn äh, generieren. Deswegen bewege ich mich aus der Region ein bisschen raus, wo der Konkurrenzdruck dünner wird, wo aber gleichzeitig auch der Verhandlungsspielraum für mich größer wird. Und da versuche ich, wie eine Hornisse gezielt reinzustechen. Ja? mitzunehmen, was geht, Kaufnebenkosten zu reduzieren und das sind dann meistens schon absolute Beträge, wo wir sprechen, da geht es eher so 40.000, 50 50.000. Ja. Ja, ja. Also ein paar Tausend Euro. dann. Ja,
0: ja, ja, okay, ja, genau, aber das ist ja, also ist ja wirklich super für, für tatsächlich sehr, sehr wenig Aufwand. Also das Schöne ist, Immobilien sind tatsächlich ein intransparenter Markt. Man kann äh, so einen Immobilienhandel machen und wer sich eh auf den Weg macht, in Immobilien zu investieren. Der hat, glaube ich, damit eine, eine tolle Möglichkeit, nebenbei schneller ein bisschen EK noch aufzubauen, wer wirklich im Bestand wachsen will. Vielen Dank, Paul, fürs Vorstellen der
1: Vision Weg Strategie. Sehr gerne.